0: y es empezar a decir, bueno, es que yo eh, tengo que estar segura de cómo soy, si yo me quiero decir de tal manera, no me van a calificar por eso o a descalificar. Pues empezar, digamos, juntas a, a promover una cultura desde el feminismo para que los hombres también se metan en este cuento de no machismo.
1: Y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy estamos con una mujer que con su conocimiento y su amor está llevando a un nivel muchísimo más alto a las mujeres en Colombia y en Latinoamérica. Ella es María Isabel Merizalde. María Isabel es especialista en innovación del ser. Es conferencista en liderazgo y empoderamiento personal y organizacional. En los últimos años ha sido consultora de la ONU Mujeres como evaluadora de las empresas en el tema de igualdad de género en Colombia. María nos compartió sus experiencias cuando decidió cambiar su carrera de mercadeo en una empresa muy reconocida y muy grande de Colombia para cumplir su sueño de ser conferencista y crear su propia empresa. También nos comparte cómo ella se sintió en los momentos de su divorcio y cómo ella hizo para enfrentar los comentarios de la sociedad. Además, nos comparte cómo hoy su rutina en la mañana la mantiene centrada. María nos explicó lo que significa la palabra sororidad y la importancia de ella para las mujeres en Latinoamérica, la importancia de la igualdad del género y por qué ella cree que el empoderamiento y el feminismo están siendo tratados como palabras de moda y de verdad debemos prestarles muchísima atención y actuar más que hablar. Este episodio está lleno de contenido en el que yo sé que te vas a sentir muy relacionada y vas a poder aprender muchas cosas. Hagamos algo. Hoy puedes darle un regalo a una amiga. Un regalo de felicidad, de conocimiento y de aprendizaje con María Isabel Merizalte. ¿Por qué no le compartes este episodio a través de tu mensaje de texto o a través de las redes sociales? Sí, esto lo puedes hacer muy fácil haciendo clic en el botón de compartir en esa plataforma en la que nos estás escuchando, que puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio en Stitcher y cualquier otra, estamos en casi todas. Y sin más preámbulos, los dejo con María Merizal. Hola María,
0: ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Qué rico estar por acá, gracias por invitarme. Estoy muy contenta
1: de que me hayas eh, aceptado esta invitación porque eh, llegaste en un momento muy oportuno y es que eh, yo empecé a hablar del tema de feminismo o del tema de empoderamiento hace varios, hace varios años, pero voy a decirte que con el podcast una de las cosas que quiero, eh, digamos, <coughs> salir y reforzar a la gente, es por qué las mujeres debemos de ser iguales a los hombres. Entonces, poder resaltar y hacer y todo lo que las mujeres hacemos bien y todo lo que las mujeres salimos adelante y que muchas veces no lo hacemos notar, porque digamos que tenemos una personalidad diferente a la de los hombres, que muchas veces les gusta mostrarse y a las mujeres hay veces no nos gusta mostrarnos tanto. Entonces, por eso me encantó haberte encontrado gracias a Lina, que es nuestra amiga en común, que nos presentó. Muchas gracias sí. a ella y estoy muy feliz de tenerte acá.
0: María. Gracias. Sí, vamos a dime.
1: empezar con algo muy importante y es que nos cuentes quién eres tú.
0: Bueno, les cuento. Eh, yo pues soy de Medellín, Colombia. Eh, ¿Qué más? Tengo dos niños, un niño y una niña. He trabajado toda mi vida, eh, sobre todo pues como en estos temas de dar conferencias y talleres, principalmente en empresas aquí en Colombia y en Latinoamérica, en otros países. También he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador y en España también tuve la oportunidad de estar allí también trabajando y estudiando, que ya les cuento pues lo que estudié allí. Eh, qué más les cuento, soy divorciada hace cinco años eh, y gracias pues digamos a eso, así se, se diga que la palabra gracias porque muchas veces cuando hay crisis y hay dificultades esto nos hace crecer y evolucionar como seres humanos un divorcio es algo durísimo, que no se lo deseo a nadie porque es algo difícil pero lastimosamente muchas veces en la vida nos toca tomar esa decisión y es ahí cuando hay veces esto lo, en, lo que hace es impulsarnos y empezar pues como digamos a ver algunas cosas que tenemos como seres humanos que potenciamos, digamos gracias a esas dificultades o momentos difíciles. Entonces pues ya llevo cinco años y he estado también trabajando mucho en ese crecimiento personal y con mis talleres y conferencias haciendo una cantidad de cosas y ahorita ya como en una etapa de trabajar muy a nivel virtual con mi canal de YouTube que como tú bien decías pues ahí manejo una cantidad de temas alrededor de empoderamiento, eh, liderazgo, eh, autoestima, que es algo que también tenemos que trabajar muchísimo todas las personas, no solamente las mujeres, sino también los hombres, porque casi siempre vemos que nos, nuestra autoestima no está como debería estar. Entonces, qué bueno que podamos hablar de eso también en otra oportunidad o si ahorita tenemos tiempo para que todos los que nos están oyendo puedan empezar, digamos, un proyecto de empoderamiento iniciando por su autoestima, que es fundamental.
1: Bueno, y cuéntame, ¿qué fue lo que estudiaste en España?
0: Mira, en España, pues yo hace muchísimos años estudié allí. yo, pues, mi formación, digamos, inicial es mercadeo, marketing. Entonces, hace mucho tiempo me fui a vivir allí. Estuve varios años en España y en Inglaterra. Y ya luego me vine a trabajar a Colombia en marketing como tal. Pero la vida me puso a dar talleres y conferencias en temas, digamos, de... Eh, el personal de las compañías, trabajé en una compañía muy grande, multinacional aquí en Colombia, entonces empecé a trabajar mucho con las personas y eso fue lo que me llevó a empezar a trabajar temas de innovación y eso fue lo que estudié en España ahorita, hace menos de dos años, estudié innovación del ser. Mucho casi bonito. siempre, imagínate qué lindo o sea, casi siempre oímos el tema de innovación desde, digamos, algo tangible, o sea, de productos de innovación o tecnológicos, pero ya digamos, eh, estudian en el Instituto de Innovación de España, ellos me invitaron, me llevaron allá tres semanas, hicimos una cantidad de, de trabajo, digamos, desde el ser, entonces esto también afianzó muchísimo lo que yo ya había hecho, eh, que anteriormente lo que estudié fue algo que se llama... Terapia Regresiva Reconstructiva, uh -huh. que también lo estudié con un español que es un maestro y trabaja, digamos, desde lo que, lo que hace, digamos, el inconsciente en cada uno de nosotros, porque siempre el inconsciente nos está haciendo actuar en la vida, nos hace sentir de, lo, de la manera que sentimos. Entonces, digamos, yo estudié algo como cómo entrar en el inconsciente algo estilo hipnosis, sí. lo que pasa es que también la hipnosis hay veces no está bien interpretada, entonces me dicen, ay, me vas a dormir y me vas a poner, pues como te acuerdas en las películas, la cadenita claro. que va girando y la gente se va durmiendo. Sí. No, esto no es así. Entonces es muy, muy interesante porque si entramos en el inconsciente podemos también descubrir una cantidad de cosas que son las que nos producen los miedos, las inseguridades todos los temores y una cantidad de cosas que tenemos todas las personas.
1: Sabes que yo creo Entonces, que bueno, el, el sí. inconsciente, eh, voy a hablar en mi caso personal, el inconsciente sí. muchas veces me hace eh, hacer cosas de la misma manera como sabot sabotaje. <ríe> Autosabotaje. Autosabotaje, <ríe> sí. exactamente. Sí. Eh, y esto <ríe> lo descubrí, yo lo descubrí hace más o menos unos tres años y después de un largo tiempo como de estudiar y yo dije, pero ¿por qué siempre yo termino? O sea, empiezo algo, supongamos, algo que me gustaba muchísimo, no sé, cualquier cosa, un trabajo nuevo, cualquier cosa. Yo decía, ah, esto se va a acabar en este momento. y Pues como que yo misma me empezaba a hacer el autosabotaje o cuando de pronto algo no me gustaba. Uh -huh. Pero siempre era el sí. mismo patrón. Me daba lo cuenta que... que siempre seguía el mismo patrón.
0: Sí, de pronto ahí lo que tú estás diciendo es esa inseguridad como uh -huh. digo yo muchas veces eh, no sé si han visto en las caricaturas cuando sale al lado el pues hay un diablito y un angelito en cada hombro sí, y es sí. como ese diablito o ese o ese monstrico el que te dice tú no eres capaz eh, tú no vas a poder eh, tú eres tímida o sea digamos aquí aprovecho para contar la primera conferencia que yo di pues yo empecé porque a mí me gustaba mucho dar conferencias, pues, pero Ajá. nunca lo había hecho. Yo veía como los conferencistas, wow, cuando en algún momento una empresa muy grande aquí en Colombia, pues que está en todo Latinoamérica, una persona que siempre ha creído en mí, que yo digo que es un mentor, porque esta persona me abrió las puertas de esta compañía que es enorme, y me dijo, ve, ¿por qué no me montas un taller, una conferencia de tres horas para todo el equipo de Latinoamérica? Tres Eran horas. Eran por ahí. 80 personas, un taller y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, o sea, montame eso, tú lo que haces seguramente lo haces bien, porque siempre me has parecido que eres una persona entregada, estudiosa y yo, bueno, listo, yo a todo le digo que sí, es otra de mis características, yo siempre a todo le digo que sí y después digo, ¿cómo lo voy a hacer? De alguna manera me sale y si confío en mí me sale bien. ¿Cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, di esta este taller, fue lo máximo, quedaron felices y desde ahí empecé a dar todos los talleres y conferencias para esta compañía y, y empezaron obviamente. Y yo soy tímida, o sea, la gente me dice imposible que usted sea tímida porque yo le hablo al que sea, si tengo que pedir una cita con cualquier persona la hago, eh, pero de todas maneras me estresaba, imagínate uno... La primera El primer taller, luego de otro en Bogotá, yo estoy pues en Medellín, pero en Bogotá era también hacer un taller, una conferencia de dos horas sí. ante 200 personas, o sea, ahí casi me desmayo porque pues imagínate, yo decía, ¿yo cómo voy a salir a hablar allá? ¿Qué voy a hacer? Era pues el escenario así en un hotel ¿Y espectacular. Pues mira, ese de Bogotá me dijeron que si yo podía hablar de inteligencia emocional. Yo no soy psicóloga, pero yo dije voy a armar una cosa muy chévere y me salió súper bien. Entonces Ajá. mira que cuando uno, yo pues a lo que voy es cuando uno cree en uno mismo, cuando uno le pone el amor y la pasión. A mí me encanta esa palabra pasión a, a las también. cosas. Sí. Si tú lo haces así, te tiene que salir bien. Pero si tú te dejas atacar por ese monstrico que está en el hombro o el o el diablito digo yo el que lo hace hacer cosas malas también a uno
1: uh -huh.
0: que le dice a uno como uy no usted no va a ser capaz usted cómo va a salir allá usted no sabe hablar en público usted digamos cuando también cree mi canal de YouTube que apenas lleva eh, un poquito más de un mes sí. mis mis niños me decían mami pero una una YouTuber las YouTubers son jóvenes pues yo no es que sea vieja, pero... Sí, pero yo sé, pero es que lo,
1: las... los hijos lo ven a uno viejo.
0: Pues, pero es una señora, o sea, las claro. la youtubers casi siempre son como de 20 años, 30, pues, o algo así. Entonces yo decía, sí, pues una youtuber mayorcita, ¿cierto? ¿Qué importa? O sea, las youtubers no tienen edad, uno lo puede hacer a los 80, a los 100, o sea, eso no tiene edad, las cosas no tienen edad, no tienen condición, o sea, aquí hablamos de un tema de inclusión. Todos podemos hablar en el momento que queramos, todos podemos aportar, todo, todos podemos hacer lo que queramos, inclusive cambiar de profesión o de trabajo. que mucha gente me claro. dice, ay, es que yo soy abogada, pero yo no quiero ser abogada, sino que quiero ser chef, quiero cambiar y hacer otra cosa. Hágalo, o sea, no le dé miedo. Si quieres ser chef, bueno, mire a ver económicamente cómo lo hace, pues obviamente no va a cometer errores financieros porque también uno neces necesita pues la el dinero, la plata para vivir, pero pero si usted no es feliz ahí, no se quede donde no, donde no es feliz. Hay que buscar la pasión. Hay y... que buscar la pasión y la felicidad. O si estás en un matrimonio que no estás contenta, que es para toda la vida, sí, pero hay veces no pasa eso. Entonces no nos dé miedo cambiar, no nos dé miedo innovar. ¿Y cómo innovamos desde el ser? Hay unas herramientas que si quieres después podemos armar algo como el paso a paso de cómo innovar desde el ser. Entonces, ¿cuáles son digamos, mis objetivos de vida? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo soy yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi alcance? Etcétera. Entonces se puede hacer, claro que sí.
1: Ahorita mencionaste algo y eh, cuando tus hijos te decían que una youtuber pequeñita... Eh, muy, que, que los youtubers grandecita. son grandecita, que las youtubers son más, son más, más jovencitas. Sí. Sabes que sí. cuando yo me mudé a vivir a los Estados Unidos, yo también soy de Medellín, pero cuando me mudé a vivir a los Estados Unidos hace 11 años, una de las cosas que más me llamó la atención es que hay veces que cre crecemos o creo que crecí con unos paradigmas de, um, de como sociales. Entonces, supongamos. Um, ah, no, um, lo que decían tus hijos, o sea, las youtubers no, esas son solo de 20 o 30, las instagramers <ríe> son de 15, um, sí. las, las mamás tienen el pelo cortito, La, no, ya no hay mamás de pelo largo, o se lo tienen que empezar a cortar, sí, um, total. ¿me entiendes? Como una serie de paradigmas y cuando yo llegué a vivir a este país me di cuenta que de más que debe haber paradigmas, pero yo siento que es muchísimo más abierto. O sea, aquí hay youtubers, señoras de 80 años, y les va bien, súper bien en YouTube. Entonces, creo que de pronto tú, porque has vivido en el exterior, también lo, lo has visto. Pero mi pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Qué, ¿Cuáles crees tú que son los paradigmas más fuertes que debemos de... de que vivimos eh, diariamente las mujeres en Colombia?
0: ¿O sí, pues mira... Uno de ellos, o sea, eh, digamos, eh, a mí el como, como el que más me llama la atención es que una mujer sin tener a un hombre a un la al lado, o sea, sin tener pareja, uh -huh. eh, es aburrida, está triste, le falta algo. O sea, yo digo que estar en pareja es maravilloso y a mí me encanta, ¿cierto? Me gusta, sí. estuve casada, eh, 13 años de novia, estuvimos como 7, o sea, he estado toda mi vida con alguien realmente, uh -huh. pero pero ese paradigma de si ella no tiene pareja, digamos aquí en Colombia se ve muchísimo y a nivel Latinoamérica igual, cuando ven que uno se separa o cuando está sola y no tiene novio o no tiene a alguien, son como, ay pobrecita, qué triste, no tienes a nadie, yo te voy a presentar a alguien, o sea, ay, es como sí, si uno fuera los como, <risa> salen los celestinos y además salen, pues como a decir qué pesar, pues yo me acuerdo cuando yo me acabé de divorciar me miraban como si tuviera pues una enfermedad o una cosa gravísima, yo decía no, yo estoy bien, o sea, estoy triste, pues obviamente, yo no estoy diciendo que sea, que estuviera feliz porque es duro, pero pero podemos estar tranquilas desde que la pareja nos aporte, o sea, a lo que voy es que de pronto soportan una pareja que no las hace felices por, por pues por apariencia, digamos aquí, en, en mi ciudad, en Medellín, se vive mucho de apariencias, entonces el matrimonio perfecto, todo perfecto, la vida es perfecta, tengo el carro perfecto, la familia, la casa, no sé qué, y la vida no es perfecta, entonces hay un paradigma de la mujer, eh, como digo yo, la mujer maravilla, que es otro, digamos, sí. en tu pregunta que me estás haciendo, respondiendo un segundo punto que me parece y es ese paradigma de la mujer maravilla, entonces la mujer que trabaja, la mujer que mantiene a sus hijos perfectos, la mujer que su matrimonio es perfecto, que se mantiene bonita, que hay unos estándares también de belleza absolutamente exigentes, que aquí sí que los tenemos más que en cualquier parte. Entonces, nos, nos como digo yo, nos morimos de, de estar aparentando y de estar sosteniendo tantas como tanto o sea, unas exigencias que son imposibles de, de, pues, de llevarlas perfectas, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando uno como que dice, ya no puedo con más, me estoy desmoronando, porque, ¿cómo mantengo todo perfecto? Pues, en algún momento la vida puede fallar alguna cosa, pues, no todo se puede mantener así. Entonces, a lo que voy es, pues, sí, o sea, relajémonos, vivamos rico, estemos tranquilas, y no íbamos de apariencias porque casi que, siempre estamos aparentando exacto
1: sí. sabes que me hiciste acordar ahí y es uh, algo que leí hace una semana de un, un estudio en, no me acuerdo en qué en qué periódico de por supuesto de las redes sociales entonces que sobre todo Instagram que en las redes en Instagram se muestra todo perfecto y es, uh -huh. ah, es, tú, tú muestras el momento perfecto, cuando estás perfecta, cuando estás contenta, cuando, pero ¿por qué no muestras cuando estás triste, cuando estás despelucada, cuando eh, te salió un barrito en la cara, por eh, tus zapatos sí. sucios? Eh, ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué esas cosas que son de la vida normal y todos las tenemos? ¿Por qué esas claro cosas sí. no las compartimos? Entonces, estaba, estaba hablando básicamente este reporte en el periódico de, eh, de las de las implicaciones psicológicas que se están teniendo en los jóvenes. No, no estaban hablando de los eh, adolescentes, estaban hablando más de los jóvenes tipo 25, 30 años, de las, de las uh, lo que dices tú, las presiones que tienen para poder llegar a un estándar de Instagram. Entonces, uh -huh. pues muy duro. Um, esto, alguna otra de las cosas que... que Sé que tú hablas mucho, que me, me gusta muchísimo y además creo que lo aprendí de ti. Es una palabra, una palabra que es la sor, sororidad. Sororidad. Viste, sí. ni siquiera. Y tú fuiste la que me la enseñaste. Sororidad. La he escuchado y he aprendido un poquito y me llamó mucho la atención, sobre todo por el significado que viene de sor y dad, que es sor, es hermandad. Y da uh -huh. de la solidaridad. Sí. Entonces, eh, cuéntame un poco de, de este tema. ¿Por qué en este momento se está hablando de esta palabra y por qué es importante para nosotras las mujeres?
0: Sí, mira. ¿Y qué significa? Palabra, <ríe> sí, perfecto. Mira, esa palabra apenas eh, fue aprobada por la Real Academia de la Lengua hace cuatro años. Es una palabra nueva. Por eso es que apenas pues las personas hay veces les dificulta un poquito pronunciarla, porque pues, o sea, es apenas un tema que se está empezando como a trabajar como con toda la conciencia. Como a mí, y que es, me da tanta dificultad. Exacto, pero es normal. <risas> Mucha gente dice, ¿qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué sororidad? Pero normal, porque apenas estamos en esto y pues chévere empezar a trabajarlo. Entonces realmente la sororidad, como decías tú, es la hermandad entre mujeres, y es trabajar ese eso de que es la solidaridad femenina o solidaridad, solidaridad entre el género. Entonces es como las mujeres nos debemos apoyar. Es una palabra pues que inspira a tener nuevas actitudes y comportamientos entre mujeres. O sea, no tiene nada que ver con hombres ni que estemos en contra de los hombres como se piensa, digamos, del feminismo. Que has visto que el feminismo creen que es, que es el machismo pero desde lo femenino. Exacto. Entonces, entonces la sororidad que hace es defendernos juntas y defendernos también de la cultura machista, porque digamos, según la antropología, hay una antropóloga que recomiendo, que me encanta, es un poquito pues como muy elevado su discurso, porque es una señora absolutamente culta, uh
1: -huh. con una
0: formación que yo creo que ha estudiado por ahí cinco carreras, o sea, es una... Persona que uno hay veces la oye y es hasta difícil de entenderla porque, uh -huh. como te digo, intelectualmente muy alto, que ella se llama Marcela Lagarde. Sí, Marcela Lagarde, es la, una he mexicana
1: la he escuchado, la
0: he escuchado. Y ella dice que hay que crear redes de apoyo que empujen a cambios sociales para lograr verdaderamente la igualdad, ¿cierto? Sí. A las mujeres nos educaron para competir entre nosotras, no apoyarnos, o sea, lastimosamente siempre hemos dicho eh, las mujeres se quitan entre ellas a los maridos pues siempre como, como Hacen el una rivalidad en las oficinas en las oficinas imagínate que dos de cada diez mujeres sufren de bullying laboral no puedo creer de ¿Y otras entre mujeres? mujeres esa cifra está pues digamos aquí la encontré yo es en creo que es en Latinoamérica o en Colombia pero Dos de cada diez mujeres sufren bullying. Yo, digamos, me acuerdo cuando entré a esta compañía grande, que es una multinacional, eh, cuando empecé a trabajar, me hicieron un bullying que ni te imaginas. Yo entré pues como muy, pues yo soy como muy conversadora, eh, yo no manejo como, pues, ni rencor ni nada con nadie, y entonces lo ven a uno como muy buena, ¿cierto? Como hay sí. tan, tan buena gente, como decimos nosotros acá, tan querida y tenía unas vecinas que me mandaban a otras partes cuando yo les pedía información, por decir, ¿dónde queda la oficina? No sé qué, y me mandaban al otro piso, Ay, no o te sea, me creer. hacían unas como primiparadas, como decimos cuando uno entra sí, a, la a la universidad, que le hacen unas bromas pesadas, eh, yo sentía que no me daban la información cuando necesitaba ayuda de algunos temas de ellas, entonces eso es bien complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyarnos, ¿qué es lo que hace la sororidad? Es un pacto entre el género para reconocerlos como, reconocernos como interlocutoras, no como rivales, ¿cierto? Eso entonces, me Entonces, en este tema no hay jerarquía sino un reconocimiento de la autoridad de cada una. O sea, cuando no hay jerarquía es cuando todas somos iguales y no somos, ay, es que esta es más porque entonces es cuando empiezan las envidias cuando empiezan los, los chismes, que los chismes que hacen realmente hacen daño. Entonces, digamos, en estas ciudades, en Latinoamérica, somos eh, algo chismosos. Entonces, ay, ella se separó porque seguramente eh, ya tenía alguien, pues ese tipo de, de, de afirmaciones tan dañinas o de juicios. Y además son comentarios sin, sin bases. Sin, sin bases y son dañinos, o sea, o así sea cierto, no lo hagamos o esta es muy bonita o se ganó tal puesto en la compañía porque no sé qué con el jefe que ¿Quién también sabe pasa qué muchísimo hizo? <ríe> sí ¿Quién, quién sabe quién qué sabe hizo? qué hizo para conseguirse ese puesto eh, exacto y es porque es muy bonita o también me ha pasado que digamos una mujer digamos alguna vez eh, conocí un, un un coach una persona muy reconocida que es chileno ¿Cierto? Entonces uh -huh. nos encontramos en algunas reuniones y bueno, y él también da conferencias. Y un día me dijo, María Isabel, a ti eh, de pronto te da más dificultad que te crean lo que tú hablas. Y yo me volteo y le digo, ¿por cómo qué? así? No entiendo. Me dijo, sí, porque como tú eres una mujer tan bonita y tan atractiva y para colmo rubia, a ti seguramente no te creen mucho porque tú tienes más pinta de modelo que de que de consultora o de conferencista o estas cosas, yo casi, o sea, yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Pero espérate
1: pues minuto, un minuto, ¿te lo estaba diciendo como comentario o es que te estaba como, no sé,
0: quedé, quedé todo. <risa> creo que Creo que todo, porque, o sea, lo que me quería decir es, tú eres, pues te va muy bien, porque pues yo le conté con las empresas que trabajaba, pero él decía, si una mujer es bonita, o sea, ese es otro paradigma, si una mujer es muy bonita... Pasa mucho que piensan que no es tan inteligente,
1: ah, es un entiendo. paradigma
0: de muchos hombres que están todavía por allá en la época prehistórica, entonces una mujer muy bonita no se tiene que esforzar por ser tan inteligente, entonces lo que él quería decir era seguramente tú, a ti te cuesta mucho más trabajo que tus clientes te crean, entonces yo no tiene, me decía, sí, claro que sí, no sé qué, pues no podemos discutirlo, pero obviamente una mujer bonita y fuera de eso rubia, yo decía, este señor pues está loco, o sea, ¿cómo? Qué loca, pues o sea, este sí. señor que mente tiene, entonces mira que uno se encuentra, cuando uno ya trabaja pues en, en este tema de empresa, se mueve con una cantidad de hombres, entonces también hay unos juicios o no faltan propuestas por ahí también, pues porque los hombres simplemente no, tal vez no valoran, eh, a las mujeres, entonces no hay un respeto, ni hay una igualdad, entonces cuando yo se empieza a trabajar ese tema de equidad de género, somos hombres y mujeres estamos iguales, pues aquí no es que el hombre le coquetea a la mujer, no, somos igualitos y aquí respeto y nada más
1: eso, ¿cierto? eso me también... gusta ven para que cerremos el tema de la sororidad sí. ¿Sí no puedo, sororidad eh, sí. regálame tres cosas que podemos empezar a hacer hoy, las mujeres para apoyarnos unas a otras y construir una red, que eso me gustó, eso que dijiste.
0: Uh -huh. Pues mira, la primera es eh, apoyarnos y si podemos ayudar a la otra mujer, que yo digo, a mí me encanta pues este tema de ser mentora, que yo realmente soy mentora y es si alguien me busca para que yo le ayude y le aporte, que yo lo haga con todo el gusto, o sea, que yo le pueda ayudar a otra mujer, para mí es lo más ganador. Claro. El segundo es admirarnos entre nosotras, o sea, me encanta lo que estás haciendo, hoy estás bonita, pues a mí me gusta, digamos, eso porque no podemos manejar envidia, ni podemos manejar rivalidad, me parece que eso ya hay que irlo dejando atrás y si tenemos eso como, digamos, desde la antropología, porque es lo que nos han ido enseñando entonces, yo creo que ya es momento de cambiar y empezar a vernos. Entre mujeres somos somos iguales y cada una tiene su historia y sus dificultades. Entonces, ¿qué más lindo que admirar la historia que tiene cada una? Levantarnos es, el pues, ánimo. Y, y admirar la historia que cada una tiene, sea difícil, sea que cualquiera que sea, todas las mujeres son o somos pues muy valiosas. ¿Cierto? Y eh, ¿cuál sería la, la última? Yo diría que, que podríamos, digamos, trabajar una cultura que, que vaya en contra del machismo, porque realmente el machismo es algo que tenemos en todos los países, no solamente en Latinoamérica, sino también en todos, y es empezar a decir, bueno, es que yo eh, tengo que estar segura de cómo soy, si yo me quiero decir de tal manera no me van a calificar por eso o a descalificar. Pues empezar, digamos, juntas a, a promover una cultura desde el feminismo para que los hombres también se metan en este cuento de no machismo, porque uh -huh. todavía lo hay. Hay mucha gente que dice, ¿Mucho? no, el machismo, el machismo no. Claro que sí, estamos en esto. Entonces, qué bueno que todas seamos voceras, seamos... Eh, defensoras de nuestros derechos porque todavía me encuentro amigas que me dicen no, es que yo no hago sino cocinar porque a mí, el, el pues mi esposo no me ayuda ¿cómo así que no me ayuda? primero no me tiene que ayudar Exacto. porque es que ¿cómo así que me ayuda? o con los niños tampoco me tiene que ayudar no, es que porque somos los un niños equipo. son de los dos exactamente Exacto. y si hay que cocinar y hacer cosas de la casa eh, son, son de los dos y si, o sea, seamos iguales y tratémonos así eh, de igual a igual, que eso es muy valioso. Entonces yo diría que este tema de sororidad también está súper conectado. Hace poquito estuve en un programa de televisión hablando de esto. Yo les decía, es que el feminismo y la sororidad van de la mano. Entonces cuando, cuando primero la gente no entiende lo que es el feminismo, es cuando dicen, ay María Isabel, que estará hablando? Va en contra de los hombres. No, por el contrario. Tenemos como mujeres que unirnos y decirle a los hombres ahí, venga, nada de machismo, nada de maltrato. Ojo que no se dejen maltratar ni emocional ni físicamente los hombres, uh -huh. porque estamos, lleno de, de, estamos llenos de mujeres eh, que están calladas o que tienen miedo y se quedan ahí porque dependen económicamente no, o porque además... emocionalmente no pueden salir de ahí.
1: Uh -huh. Hay una cosa que, que he escuchado mucho últimamente y es, calladita te ves más bonita. Porque uh. calladita te ves más bonita. Entonces no vamos a callarnos más. Yo creo que uh -huh. es algo que... Pero no es... El callarnos yo tampoco lo veo como una revolución. Puede ser en el momento sí. que sea necesario. Pero yo Exacto. creo que es como... Es, es el día a día es en el momento en que tenemos. No es como guardarnos todo y en el momento en que explotamos y ahí sí vamos a salir a una revolución. No, es el día a día. Es el uh -huh. día a día. En, en el mismo ejemplo que tú pusiste, es uh, si eres una mamá y tienes hijos, eh, es vamos a dividir las, las, las labores de la casa eh, y de igual manera. O sea, vamos a dividirlos uh -huh. uno a uno eh, y, puede, y al principio puede sonar y al principio puede ser muy difícil. Eh, toca ser lista y entonces tú haces esto y yo hago esto, tú haces esto y hago esto. La verdad, yo no soy mamá, pero yo fui foster mom por cinco años, tuve cinco niños en mi casa y al principio cuando los niños llegaban a la casa, los primeros, el primero era muy pequeñito, tenía un año y medio cuando llegó con nosotros y eh, entonces pues habían labores de niños pequeñitos en la casa y pues nosotros dos no teníamos ni idea y pues no tuvimos el tiempo de hacer el nido ni de prepararnos ni de nada porque pues los foster kids llegan los niños foster llegan a la casa eh, de, de la noche a la mañana y además no sabes qué va a llegar uh
0: -huh, entonces sí. eh, yo me
1: acuerdo y esto sí yo me acuerdo que yo hice una lista y la puse una lista de todo lo que había que hacer y con mi esposo nos sentamos y cada uno escogió las cosas que más le salían como más fáciles para hacer, digamos, y las que ni, nadie escogió, nos las dividimos. Y lo hicimos uh -huh. así porque, digamos, como yo crecí en ese ambiente, eh, bueno, y de pronto él también, pero bueno, digamos que fue como una manera de podernos dividir las labores y sonaba como muy preparado al principio, y la verdad como que no me gustaba mucho. Y, pero después de que ya pasó el tiempo, ya era como más natural, ya era natural uh -huh. y ya no era, tú me ayudas, no era ayudar, sino que ya éramos entre los dos. Sí, entonces, era un,
0: un tema de roles. Exacto, en entonces, roles.
1: eso. Sí. Y además los roles y lo que tú decías ahorita de la pasión, es eh, mi mamá lo decía, era, ay no, si no lo vas a hacer con amor, no hagas nada. Me acuerdo que cuando, por ejemplo, le decía a uno que si ayudara en algo en la casa, ay no, si no lo vas a hacer con amor, no hagas nada. Pero yo creo uh -huh. que es eso, que cada uno puede acoger el rol en el que se sienta que lo puede hacer fácil y con tranquilidad y todo. Y los, el resto, pues si no nos gustan, pues no nos gustaron, pero nos toca hacerlos de todas maneras. Uh -huh. Entonces esa, sí, puede ser, es. esa puede ser una, una de las formas. Una cosa que vamos a hablar, que estabas hablando y quiero continuar contigo, es el tema del feminismo y sobre todo el tema de la igualdad. ¿Por qué dices tú que el feminismo no es un tema de... Eh, igual al machismo, sino que es un tema más de igualdad.
0: Sí, mira, el feminismo lo que busca es eh, que los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades, que no haya un tema de discriminación, uh -huh. que sea, que, que trabajemos por una cultura que sea inclusiva, o sea, ¿Qué quiere decir eso? Cuando en los trabajos, digamos, en el tema corporativo, yo que trabajo tanto con empresas y me muevo mucho en esto, uh -huh. es cuando van a contratar, digamos, a alguien para un cargo, muchas veces ponen que sea hombre. Entonces, mira que desde ahí hay una discriminación por las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres eh, quedan en embarazo, ten tenemos niños. Entonces, las mujeres, como la cultura nos ha, digamos, enseñado... Desde pues desde chiquitos, es que la mujer es la que cuida mejor a los hijos, que también es equivocado. Uh -huh. Pues las mujeres sí tenemos unas características, digamos, desde el tema, eh, pues desde el tema femenino, somos más detallistas, más pendientes, somos más serviciales y esto nos puede hacer mejores mamás, pues o mejores, digamos, para cuidar a los niños. Pero los papás igual pueden ser excelentes papás y vemos unos papás que cada vez están más pendientes de esto, uh -huh. que hay otro término que se llama nuevas masculinidades y es hombres que ya se están quedando en la casa y se quedan al cuidado de los niños y del hogar y la esposa es la que sale a trabajar. Entonces hay papás que ya están diciendo, no, vea, salga usted a trabajar y yo me quedo con los niños. Esas son las nuevas masculinidades. Uh -huh. Entonces desde el feminismo que estamos haciendo que no haya discriminación en las compañías, el tema, digamos, de los techos de cristal, que es otro término también, que se utiliza mucho en este ambiente, y es Demasiado. cómo las mujeres pueden ascender en las compañías y no discriminarlas porque son mujeres, entonces hay salarios diferentes para las mujeres, eh, hay en muchas compañías que todavía llegar a una vicepresidencia una mujer es muy difícil, entonces eso es lo que estamos trabajando, yo trabajo también... Muy de la mano con la ONU Mujeres Ajá. y es precisamente para entrar a las compañías, a hacer diagnósticos de cómo está la equidad de género y qué se puede hacer ahí para empezar a, a, a trabajar esas brechas, digamos, salariales eh, y una cantidad de temas que hay todavía por resolver que son causa del machismo. ¿Tú trabajas Entonces, con la ONU Mujeres en este momento? Sí, yo estoy con ellos como, como mentora y como consultora, pues soy uh -huh. externa. Okay. Pero la idea cuál es, empezar a, a hacer diagnósticos en las compañías y empezar a crear conciencia de toda esta importancia que tiene la equidad de género, que es fundamental, que realmente la ONU la, la llama igualdad de género. Entonces también he estudiado con la ONU Mujeres, también hay unos cursos que ellos manejan de liderazgo, de equidad, etcétera.
1: Bueno, estabas hablando del tema de los salarios también, para la igualdad. Sí. Porque yo creo que, no sé, la verdad, no sé cuánto es la diferencia en los salarios en Colombia. ¿Tú tienes ese, ese número?
0: Sí, o sea, mira, digamos, eh, en, digamos en algunos casos, digamos, de algunas investigaciones que tenemos, el hombre puede llegar a duplicar el salario de una mujer, o sea, son cifras... De verdad. Eh, duplicar. Duplicar. Dios imagínate, mío. Imagínate lo que está pasando, pero ya, digamos, en empresas grandes se está trabajando muchísimo eso. Eh, ya las mujeres están logrando llegar a vicepresidencias, inclusive una empresa muy importante aquí, un grupo empresarial muy grande, ya nombró eh, una mujer de presidente. Entonces, bueno, habiendo uno que hay cambios y, y que esa brecha se está haciendo más pequeña, o sea... Eso es pues como el, el yo creo que cómo podemos aportar desde ahí las mujeres empezar a decir bueno, no, yo estoy en una compañía y tiene que haber esto y trabajar mucho de la mano con gestión humana o con la gente de recursos humanos de las compañías. Wow,
1: bueno, ahí me dejaste totalmente sorprendida. Eh, porque, bueno, yo estaba no desconectada del país porque yo sigo muy conectada a Colombia eh, de muchas maneras, eh, de trabajo, bueno, en familia y todo, pero eh, en esta parte sí estaba desconectada porque aquí en los Estados Unidos es por cada dólar que un hombre eh, le pagan, la mujer, el promedio es el 70, 78 centavos gana la mujer. O sea, no, no es uh -huh. el doble pero sí es, o sea, de todas maneras es un es muy alto es eh, por sí. cada un, un dólar del 78 centavos lo gana una mujer y bueno uh -huh. y si eres latina baja y va cambiando así,
0: okay esa cifra esa cifra no la tengo aquí exactamente pero creo que es más o menos como eso que dices tú de, del dólar eh, 78 centavos pues algo proporcional pero, pero sí, digamos, en cargos más bajos, en algunas oportunidades se ven unas, pues unas diferencias enormes que no se queda ha impresionado.
1: ¿Qué es esto? Bueno, hay que trabajar sí. por eso, hay que trabajar por esa igualdad. Entonces tú trabajas y haces, eh, y haces esa labor con las mujeres para hacer, como, eh, entrar dentro de las empresas, hacer esta evaluación.
0: Sí, exactamente. Hacer una que... evaluación y hacer un plan de trabajo para para mirar, digamos, como cuáles son los, o sea, cuáles son los puntos que hay que trabajar dentro de la compañía en temas de equidad, de liderazgo y, y otros que tienen que ver, pues, como con todo ese crecimiento de las mujeres y de, y de esta cultura machista, pues, que aún nos afecta muchísimo, o sea, estamos en un trabajo grande y esa es parte de lo que tenemos que hacer.
1: Una de las cosas que esta semana aprendí, lo escuché en otro podcast, eh, era un podcast de aquí de los Estados Unidos, y la mujer que estaba hablando ella me decía, ella decía, yo no quiero decirle a mi hijo, también tenía un hijo, yo no quiero cuando crezca decirle a mi hijo que este es un mundo de mujeres y que los hombres no valen. Entonces básicamente hay que hablar de igualdad, y no de machismo y el y el feminismo es más como yo soy yo soy más aporte de, de la igualdad y, y eso es a lo que todos deberíamos de 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 enfocarnos de, al tema de igualdad y que no nos sintamos mal cuando nos dicen feministas, porque entonces cuando hablan de feministas ya creen pues que todas entonces estamos con los eh, pantalones puestos, que digamos que ese es un, sí. un término que, que se tirando usa mucho, piedra, tirando piedra, con las camis, sí. mangas remangadas, vestidas de corbata. Eh, Mentiendo ¿me no. más como convirtiéndonos hacia hombres, no, nosotros... Como somos... dice
0: mi sobrina, mi sobrina dice que la feminista que es de bigote, tirando piedra, pues para que los hombres, o sea, no, no es eso, no tiene nada que ver. Sí, <risa> absolutamente, nada que ver con eso.
1: absolutamente nada que ver. Y yo creo que la invitación es para que todas eh, aprendamos y nos hagamos partícipes. Entonces... ¿Qué, ¿dónde podemos dirigir a estas mujeres? Primero, a tu canal de YouTube, para que ellas puedan sí. aprender más. Entonces, cuéntanos, ¿dónde te pueden
0: encontrar? Sí, mira, Tati, nos puede, o sea, me pueden encontrar, digamos, en el canal de YouTube, que como les digo, llevo poquito, pero trabajándole muchísimo, creando contenidos y haciendo, pues, una cantidad de cosas que me parecen chéveres para que también me escriban y me digan qué temas también podemos desarrollar ahí, y es María Merizalde. María Merizalde en YouTube, que Merizalde, el apellido Merizalde es con Z, okay. para que me puedan encontrar. Y también en las redes sociales, estoy en Instagram, eh, es María Merizalde Inspira.
1: María Merizalde eh, Inspira,
0: perfecto. María Merizalde Inspira, y la web es mariamerizalde.com. Y ahí tengo un curso en este momento, o saqué hace poquito un curso de empoderamiento que está espectacular, que trabaja temas alrededor de autoestima, de cómo sacar adelante, digamos, mis proyectos y mis pasiones de vida, etcétera. Y ahí hay un curso gratuito que lo pueden hacer, solamente dejan sus daticos y está el curso gratis para que aprovechen. Eso me gusta.
1: Si alguna persona es dueña de empresa y quiere hablar contigo, te puede encontrar en en LinkedIn.
0: Sí, claro. Eh, ahí estoy como María Isabel Merizalde. María Isabel Merizalde, perfecto. Eso, sí. eso, me,
1: eso me encanta. María Isabel, ¿qué más crees, qué crees que podemos en este momento decirle a las mujeres que empiecen a hacer el día de hoy en su casa? Porque es que están estamos en cuarentena y tú me contaste ahorita que en, está, en Colombia están otra vez todo el mundo encerrado. ¿Qué es algo que las mujeres pueden empezar a hacer hoy para ellas empezarse a empoderar? Y vamos a hablar de esa palabra empoderamiento, porque todo el mundo la está como lavando y barriendo y trapeando con ella, pero yo creo que muchas no sabemos qué significa. Hablemos de esa palabra, uh -huh. el
0: empoderamiento. Sí, mira, empoderamiento, como digo yo, es unas, hay algunas palabras que salen y se vuelven de moda y uno muchas veces no sabe realmente cuál es el significado. Entonces, como dices tú, empoderarnos, ¿qué es? Es buscar realmente qué es lo que me hace feliz. Eh, uno se encuentra muchísimas personas, a mí me buscan mucho, pues también me pueden buscar así, como dices tú, a nivel pues individual. Como mentora me encanta pues trabajar con las mujeres. Y es María Isabel, no soy feliz con la vida que llevo. O como les decía ahorita, tengo una profesión y trabajo en no sé qué y no quiero seguir ahí o con mi pareja, o sea, todos los ámbitos de la vida en algún momento se tienen que estructurar o cambiar, pues por lo general los seres humanos somos cambiantes y tenemos una mirada distinta en todos los momentos de nuestra vida, entonces el empoderamiento aquí ayuda a que yo me centre como persona, que esa palabra me gusta es centrarme, cuando uno a veces dice me tengo que sentar a pensar qué voy a hacer, porque uno a veces como por el día a día, por el corre-corre que tenemos, no nos tomamos el tiempo en centrarnos y en dedicarle a ver qué es lo que vamos a hacer, para dónde vamos a coger. Entonces, lo que yo digo es, primero, eh, yo le recomiendo tener un cuaderno, a mí me gusta como el cuaderno con, con el, el lapicero, marcadores, pues sí, como el típico cuaderno. Es, es bonito porque tú empiezas ahí a escribir y empezar a escribir, digamos... ¿Cómo soy yo? O sea, el autoconocimiento es el primer paso. Entonces uno dice, ¿cómo así que el autoconocimiento? El autoconocimiento es cómo me veo a mí misma, si yo me miro en el espejo, tanto por dentro como por fuera, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que yo quiero, eh, cómo quiero, digamos, redireccionar mi vida en algún momento, porque no, pues siempre no está perfecto como decía yo. Y si siempre está perfecto, yo creo que es que algo está fallando porque es que la vida no puede ser perfecta, o sea, no, uh -huh. ah, todo perfecto, no, eso es, eso no es así, entonces empezar a trabajar desde el autoconocimiento, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, eh, qué tengo yo que mejorar, qué tengo que hacer, qué no me gusta de mí, qué sí me gusta, y ser muy humilde y muy valiente para... Para reconocer eso que, que vemos en nosotros mismos. Porque, uno, ah, no, yo no soy tímida. Pues, pero puede que sí. Entonces, reconocer eso, yo soy mal geniada, reconozcas que reconocer que es mal geniada también es un paso enorme. Soy conflictiva, reconoce que eres conflictiva, ¿cierto? Para poder mejorar. Uh -huh. Bueno, y después de ahí es mirar cómo está mi autoestima, si yo realmente sí me siento bien si me siento a gusto cuando me relaciono con otras personas, si tengo conflictos por qué está sucediendo, si me miro en el espejo como me estoy viendo también físicamente, porque también hay que quererse como uno es.
1: Exacto. Entonces eso
0: también es una parte importante. Y ya luego se pueden establecer unas metas y empezar uno a decir, bueno, ¿cuáles son los cambios que voy a hacer en mi vida? Y empezar a trabajarlos y empezar a hacerlos, digamos, por pues con unas fechas, con algo que realmente sea sea viable y se pueda lograr. No quedarse solamente, sí, yo quiero montar un proyecto de emprendimiento. como
1: ponerse metas?
0: Ponerse metas y desarrollarlas por tiempos, pero ponerle, por, ponerle fechas, porque uh -huh. entonces se nos pasa la vida en, sí, yo quiero ser emprendedora y quiero montar una empresa de... X o Y, cualquier cosa, uh -huh. pero es que no tengo tiempo, empiezan a sacar disculpas, uh -huh. no tengo tiempo, o es que mi esposo no me deja, o es que no tengo tiempo porque mis niños me quitan mucho tiempo, o sea, empezamos a generar disculpas, no, hagámoslo, así me toque por las noches trabajar en ese proyecto de emprendimiento, en ese proyecto de vida desde el empoderamiento y desde mi liderazgo como mujer, entonces hagámoslo y pongámonos de verdad en eso, pues, porque se nos pasa la vida y la vida empieza uno a mirar y ¡ay! yo hace cinco años quería montar esto pero no he podido, ¿no? ¿cómo así que no he podido? y se va eso muy es imposible. rápido exacto entonces a, a creer en nosotras mismas y a, y a ese tema de autoconfianza que es lo que tú decías ahorita los miedos nos invaden y uno se va quedando y quedando y quedando no venzamos los miedos y hay maneras de vencer los miedos eso ¿Tú tienes alguna rutina que hagas todos los días
1: y que te, cuando decías centrarme, me llamó la atención? Porque muchas personas, digamos, cuando dicen centrarse es algo. Puede ser, puede ser una práctica de yoga, meditación, no sé, o, o, o escribir un diario, o bueno, no sé. ¿Tú tienes alguna rutina que tú hagas y que te funcione a ti?
0: Sí, mira, pues yo hago mucho meditación, eh, sobre todo en las mañanas, uh -huh. me parece súper importante la meditación, pues hay muchas personas que creen que hay que dedicarle mucho tiempo, que de pronto no tienes el tiempo para hacerlo, no, tú la puedes hacer de 8 minutos o de 10 minutos, uh -huh. entonces tengo algunos audios que me ayudan a seguirla. yo no la hago pues sola, sino que pongo unos audios de alguien que, que es pues, un, un experto en meditación o pues, los pueden buscar en Google, que también ahí hay cantidades, ¿cierto? Uh -huh, Pones una sí. meditación y eso en qué te ayuda, como organizar tu mente, organizar tu respiración, que es fundamental. Eh, cuando uno está como en, en todo este día a día que se lo va uno eh, absorbiendo y, y le va quitando claridad mental, sí. porque si tú estás con niños cuando las que somos mamás que tenemos que resolver otra cantidad de cosas, trabajamos, tenemos pareja, eh, la casa, uno tiene mil cosas para hacer. Entonces, ¿centrarse qué es? Venga, respiremos, pensemos, pongámonos en blanco, porque hay que saber poner la mente en blanco. Uh -huh. Y eso que me permite poder ver todo con más claridad. Esa es una, la meditación me parece fundamental. Dos es ponerme metas, digamos, del día o de la semana. ¿A qué me refiero del día? Hoy, tal día, no me puedo dormir sin haber hecho esto. Okay. Entonces me me gusta manejar una libretica así, eh, eh, pues o en el celular también, yo lo hago mucho en mi móvil también. Uh -huh. Pongo, eh, hoy tengo que hacer estas llamadas, tengo que solucionar esto, mandar esta propuesta. No, me, no se me va a acabar el día sin hacerlo, porque eso se te va volviendo al otro día, al que sigue, al que no sé qué. Y eso que te genera, te genera ansiedad porque cuando tú no has resuelto cosas, ay, no he hecho esto, no he hecho esta otra cosa, los niños ya llegan, la comida, mi esposo, mi novio, mi no sé qué, entonces te empiezas a, a llenar de estrés. Entonces, Exacto. ¿qué hace eso? Que no sientas eso. Uh -huh. Y tres es poner, así sea la meta, las metas de la semana, del mes, empecémoslas a manejar en un calendario, pongámoslas en un lugar visible en nuestra casa que que se vuelvan como unas motivaciones y no unas tareas que me produzcan eh, pereza o que sea rechazo de mí misma con esas tareas, sino que hagámoslas, como digo yo, con pasión. Y lo que no estemos haciendo con pasión y con amor, más bien no lo hacemos, más bien busquemos otras cosas para hacer. Porque, porque sí. realmente tenemos que ser felices, esta vida es muy cortica y tenemos que buscar la felicidad en todo lo que hagamos, absolutamente. Entonces yo creo que ese mensaje es bien importante, centrarnos y pensar si somos felices o no y qué cambios tenemos que hacer. Hagamos cambios ya, no nos dé miedo hacer cambios.
1: María, estamos terminando. Sí, me encantó. Qué pesar, qué pesar pero sí, mira, ¿sabes que... <risa> no, súper triste, pero sabes qué, <risa> me da unas ideas de que deberíamos de tener um, otros podcasts. Eh, con temas puntuales, que hablemos, porque hoy te estábamos conociendo a ti, todo lo que estabas haciendo, uh -huh. todas estas cosas sí. que tienes para contarnos, todo este, toda esta cantidad de conocimiento que tienes para compartir, que de verdad es demasiado valioso, y muchas personas deben, deberían de escucharte, todas estas mujeres, eh, no solo colombianas, latinas, personas que, que todas las mujeres que estamos eh, hablando Ay, qué español, lindo porque es demasiado, lo, o sea, el contenido que tienes, la cantidad de cosas que tienes para decir, además que te, te respeto mucho y te admiro, porque como lo dices, Ay, se, se siente con amor, se siente que lo dices desde un punto de tu corazón, porque quieres que, eh, las que lo recibimos, lo recibamos con amor y que no sea el, el pedacito de, ah, yo te digo que hagas esto o es como, como, manda, como un mandado o como sí, no.
0: una clase. Y como me ha tocado vivir tantas cosas, también en otro les contaré más historias de mi vida, entonces ha sido también un proceso que yo misma he vivido, o sea, es, es cuando uno lo ha vivido, entonces también por eso lo siente más, lo ha estudiado más, lo ha interiorizado más. Entonces, qué lindas tus palabras. Me
1: encanta. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo invito a todas a que vayan al canal de YouTube de María Merizalde y también pueden ir a la página web que es www.mariamerizalde.com En Instagram es María Merizalde Inspira y además la pueden encontrar en LinkedIn también como María Isabel Merizalde. Acuérdense que Merizalde es con Z. ¿Cierto? Sí, muy importante Muy importante ¿Algo que algo que quisieras decirnos
0: y que se nos quedó? No, que aquí estoy, lo que necesiten me pueden buscar por cualquiera de los canales o de, o de las redes, pues de los medios me pueden encontrar, si necesitan algún consejo eh, ya sea pues como personal o a nivel profesional, también con muchísimo amor les puedo ayudar y no, aquí estoy, aquí estoy pues para, para servirles como decimos y de verdad que con el corazón y con, con todo mi interés eh, que las mujeres se puedan empoderar, que puedan sacar adelante sus proyectos y, y que no les dé miedo porque el miedo hay veces nos bloquea y, y realmente todo lo, que, todo lo que queramos hacer lo logramos. Entonces yo creo que ese es mi mensaje de hoy para terminar.
1: María, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Valoro muchísimo todo tu tiempo y todo tu conocimiento y espero tenerte muy pronto en otro episodio de Latinas Mastermind.
0: Tati, gracias. Un abrazo muy grande para ti y para todas. Que estén muy bien. Chao. Bueno, cuídate. Chao.
1: Creo que este podcast se nos quedó muy cortito para todo lo que tiene María para compartir con nosotros. Ya estamos anunciando el próximo episodio con ella. Vamos a cuadrar una fecha próxima para poder hablar con ella de un tema bien importante que es el curso que ella está compartiendo en su página web que se llama El paso a paso del empoderamiento femenino. ¿Qué fue lo que más te gustó del episodio del día de hoy? Bueno, espero todas tus respuestas aquí. Puedes hacernos comentarios en tu plataforma de podcast si tiene la opción habilitada. Pero también puedes ir a Instagram, estamos como @latinasmastermind y ahí nos puedes seguir y puedes hacernos un comentario de cómo te pareció este podcast y qué fue lo que más te gustó. La próxima semana estaremos compartiendo al aire en el próximo podcast los comentarios de algunas de las personas que nos escribieron. Puedes seguir a María Merizalde en su Instagram que es María Inspira. O puedes ir a su página web que es www.mariamerizalde.com Hoy les quiero pedir un favor. Mi meta es continuar trayendo mujeres a nuestro podcast que con su historia o con su trayectoria o sus proyectos nos estén aportando y nos den la luz para que nosotras podamos aprender y continuar nuestro camino de manera más fácil, que nos enseñen, que sean nuestras mentoras. Para ello, necesito que seamos muchísimas más mujeres las que escuchan el podcast. Y hoy les pido que compartan este episodio o cualquiera de los episodios de mi podcast con algún conocido, una sola persona. Si ustedes hoy comparten el podcast con una sola persona, se los agradezco. Es lo único que necesito el día de hoy, crecer y que seamos muchísimos más para que mañana podamos seguir trayendo muchísimas más mujeres al podcast y sigamos aprendiendo. Espero que estén muy bien, que pasen una excelente semana y los espero aquí en el próximo episodio de Latinas Mastermind. Chao, espero que tengan un muy buen día.